0: Ganz herzlichen Dank Matthias und ähm, auch ein ganz herzliches Hallo von mir zu euch nach Hause. Ich habe mich wirklich gefreut, ähm, bei euch sein zu dürfen und zu können. Ich predige so gerne in der Elim und ihr habt natürlich jetzt einen Vorteil. Ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht und darum muss ich kurz die Augen schließen und ich vergegenwärtige mir diese Situation, als ich das letzte Mal bei euch war. Ja, jetzt kommt ihr, jetzt sehe ich euch. Jawohl, es, ist, es tut so gut, euch ähm, zu sehen und vor Augen zu haben. Und dass wir jetzt diese Situation haben, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Das Thema lautet, Schweigen ist Gold, Reden auch. Es geht um unsere Zunge. Es geht um miteinander reden. Es geht um Kommunikation. Das ist unser Thema. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Jakobusbrief. Aus dem Jakobusbrief, dem dritten Kapitel, die Verse 2 bis 10. Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auf seinen ganzen Leib in Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff. Es ist groß und ein von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wo der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand und ein Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen. Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können. Diesen ruhelosen Störenfried voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Heute gibt es also eine Moralpredigt. Nein, bitte nicht. Schaltet bitte nicht sofort ab. Denn es lohnt sich dran zu bleiben, denn es geht um unsere Beziehung und dass diese besser werden. Ganz ehrlich, ich selber... Liebe es auch viel mehr, die Liebe Gottes zu predigen. Das, was er uns getan hat, den Zuspruch zu beten. Jakobus sagt, dass wir mit unserer Zunge Gott loben. Und gerade im Lobpreis, da kann ich so richtig aufgehen. Da kann ich in der Liebe Gottes baden. Das tut so gut. Wenn ich zu Hause zuständig bin fürs Putzen, für unser Badezimmer, dann die Kopfhörer auf die Ohren und auf den Lippen, Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen, dann ist in mir alles wunderbar. Und das Bad blitzt, sage ich euch, das blitzt ja sowas von. Aber heute geht es tatsächlich im Schwerpunkt nicht um das, was Gott für uns tut sondern was wir daraus machen. Und trotzdem möchte ich für einen Moment dabei bleiben und nochmal genau hingucken, was Gott uns auch schenkt. Denn das bietet eine Grundlage, eine Grundhaltung, mit der wir auch kommunizieren können. Nämlich mit dieser Grundhaltung, dass wir von Gott geliebte und wertgeschätzte Menschen sind. Das möchte ich deutlich machen an einer Geschichte. Und ähm, lehnt euch einfach zurück auf eurem Stuhl, in eurem Sessel, nehmt euren Kaffee, euren Tee, eure Milch, euer Wasser, euren Saft, was ihr auch gerade dabei habt und lauscht dieser Geschichte. Diese Geschichte ist aus dem Buch von George Bouquet. Er selber ist ähm, Psychotherapeut und diese, dieses Buch erzählt Geschichten, wo der Patient mit dem Therapeuten redet. Und dieser ähm, George Bouquet ist bekannt dafür, dass er sehr gerne wertvolle Geschichten liest. Ähm, der Patient nennt seinen Psychiater liebevoll der Dicke. Wir hatten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Anerkennung und Wertschätzung von außen zu bekommen. An diesem Tag hatte ich mich darüber beklagt, weder von meinen Eltern richtig für vollgenommen zu werden, noch als der beste Kumpel meiner Freunde zu gelten und auch auf der Arbeit nicht die rechte Anerkennung zu bekommen. Es gibt da eine Geschichte, sagte der Dicke. Die handelt von einem jungen Mann, der einen Weisen um Hilfe ersucht. Dein Problem scheint mir dem Seinen zu ähneln. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz. Was ich anstelle, mache ich falsch. Ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzusehen, sagt der Meister, es tut mir leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss, vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sachen schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Das ist, das ist sehr gerne, Meister, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hinten angestellt wurden. Also gut, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händler an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommen bot ihm jemand ein Silberstück an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren nicht weniger als hundert, stieg er von seinem Misserfolg vollkommen niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge, ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit der ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. Meister sagte es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen können, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Rings in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir auch dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehr mit dem Ring hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben.« »58 Goldstücke?« rief der Junge aus. »Ja,« antwortete der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann. Aber wenn es ein Notverkauf ist,« Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinen wahren Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streift er sich den Ring wieder über den kleinen Finger der linken Hand. Vor kurzem war ich in einer Reha-Maßnahme äh, und ähm, ich saß in einer Gesprächsgruppe und die Therapeutin hat genau diesen Text vorgelesen. Und als sie geendet hatte und es, keiner sagte im ersten Moment etwas und sie blickte auf, da sagte eine der ähm, Mitpatienten, ich habe ihn gefunden, diesen Fachmann. Das ist aber kein Mensch, aber ich habe ihn wiedergefunden. Und jeder in dieser Gruppe wusste, von wem sie redete. Von Gott, dem Schöpfer. Wir als Christen haben diesen Fachmann gefunden. Wir können mit Psalm 139 beten. Du hast mich im Mutterleib gestaltet und geschaffen. Danke Gott, wie wunderbar du mich gemacht hast. Jesus sagt, eine größere Liebe kann niemand haben als die, dass er für seine Freunde stirbt. Jesus ist für uns gestorben, er ist für dich und für mich gestorben. So viel bist du ihm wert. Du bist ihm viel mehr wert als Gold. Du bist so viel wert für ihn, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und du bist gewollt, unendlich gewollt von ihm. In dem gleichen Text sagt Jesus nämlich, nicht du hast mich erwählt oder ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, du bist gewollt, mit dir möchte ich zusammen sein. Wisst ihr, das ist unser wahrer Wert. Das ist, was der Fachmann, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, über uns sagt. Und mit dieser Grundhaltung dürfen wir in die Kommunikation gehen. Noch mehr. Mit dieser Grundhaltung wissen wir, dass der, mit dem wir reden, ja auch ein von Gott wertgeschätzter, liebevoller Mensch ist. Und dass wir mit ihm so reden dürfen. Und mit dieser Grundhaltung im Herzen kommunizieren wir. Ich habe einfach mal drei Ausprägungen unserer Kommunikation rausgegriffen für heute. Wir kommunizieren mit dieser Grundhaltung, dass der andere ein Geschöpf Gottes ist ein wertvoller Mensch, wertschätzend, achtsam und mutig. Der erste Punkt, wertschätzend. Dazu möchte ich ähm, auch wieder ein Beispiel bringen. Wir von Gemeinsam für Hamburg treffen uns ähm, dreimal im Jahr als Leiterkreis und ich bin dafür zuständig, ähm, diesen Leiterkreis vorzubereiten und die Inhalte vorzugeben und durchzuleiten. Und im Februar haben wir uns das letzte Mal getroffen und am nächsten Tag hatte ich eine Mail im Postfach. Lieber Detlef, ich wollte mich herzlich für den gestrigen Abend bedanken und dir noch etwas Feedback geben. Als ich das gelesen habe, diesen ersten Satz, habe ich gedacht, na klar, erst kommt das schöne Dankeschön und dann kommt das Feedback, was man ja noch alles viel besser machen könnte. Aber ich habe weitergelesen. Ich fand das gewählte Format sehr gut. Zuerst gemeinsamer Imbiss mit der Möglichkeit zum freien Austausch und für Gespräche. Bei dieser Gelegenheit habe ich Daniela ein großes Kompliment gemacht, wie toll und umfangreich ihr jede Woche die Dienstagsmail gestaltet. Echt super. Dann die Möglichkeit für Einzelne etwas Persönliches vor der gesamten Gruppe auszusprechen. Besonders die Offenheit von XY fand ich ganz stark und einen großen Beweis für das Vertrauen, das unter uns gewachsen ist. Anschließend die ausführliche Gebetszeit für Anliegen aus den Bezirken, aber auch für die Möglichkeit, zum Beispiel für XY oder Z persönlich zu beten. Und zum Schluss die Fragen von Aktionen, Umsetzung und der Gesamtstruktur. Dabei wurde sehr anschaulich deutlich, wie sehr sich GFH also gemeinsam für Hamburg, in den letzten Jahren entwickelt hat. Eine echte Erfolgsgeschichte in unserer Stadt. Daran bist du, Detlef, sehr wesentlich beteiligt. Einfach durch deine Gaben, deine Persönlichkeit und deine Art, wie Gott dich gemacht hat. Und zum Schluss ganz ehrlich, diese Elemente und dieser Spirit haben auch unsere Kelchtreffen zwischen 1995 und 2010 ausgemacht und entscheidend geprägt. Ich freue mich, dass das Gute von Kelch und von Allianz in Gemeinsam für Hamburg immer mehr zusammenkommt. Alles Segen für dich, herzliche Grüße und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Ralf Miro, die mir diese, die, der mir diese Mail geschickt hat. Das habe ich als absolut wertschätzend erlebt. Also Ralf hätte ja gar keine Mail schreiben brauchen und wie oft erlebe ich das bei mir, dass ich das nicht tue, dass ich zwar tolle Dinge in Empfang nehme, aber gar nicht drauf reagiere oder mal auf die Idee komme, so ein positives Feedback zu geben. Und was man bei dieser Reaktion von Ralf vor allen Dingen merkt, welche Mühe er sich gegeben hat. Der hätte ja auch einfach schreiben können, Detlef, hast du toll gemacht ist immer noch besser als schweigen. Aber er hat sich hingesetzt und hat wirklich überlegt, wie kann ich denn Detlef jetzt mal ein richtig wertschätzendes Feedback geben. Es braucht einfach auch diese Momente, dass wir uns hinsetzen, uns Gedanken machen, weil damit der andere merkt, wie ich ihn wertschätze dass ich mir wirklich diese Mühe mache, auch zu überlegen im Detail, wie kann ich dem anderen denn eigentlich wirklich wertschätzen. Nach diesem ersten Punkt möchte ich eine kleine Denkpause geben. Überleg, überleg doch mal, wem möchte ich heute oder in dieser Woche mal eine detaillierte Wertschätzung geben. Denkt mir da mal für einen kurzen Moment drüber nach. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Wir kommunizieren achtsam. Und dazu mal ein Negativbeispiel. Mit ähm, 24 Jahren war ich im Krankenhaus, ähm, weil bei mir geschwollene Lymphdrüsen festgestellt worden sind, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Und das musste abgeklärt werden. Und meine große Angst war wirklich damals, ich hätte Lymphdrüsenkrebs. Nachher hat sich herausgestellt, es war eine andere Krankheit, die man heilen kann. Aber in diesen Momenten dort im Krankenhaus hatte ich wirklich die Angst, das war's mit meinen 24 Jahren. Und ähm, dann war die tägliche Visite und es brauchte einfach, bis äh, man das abgeklärt hat. Und eigentlich gab es nichts Neues zu erzählen bei der Visite. Aber der Arzt meinte, er müsste immer wieder was sagen. Und so kam er dann am zweiten oder dritten Tag und sagte, ach wissen Sie, Herr Pieper, selbst wenn es Krebs ist, dann ist das ja nicht so, dass das direkt bedeutet, dass Sie nicht wieder gesund werden können. Wir haben mittlerweile gute Chancen. Und wissen Sie, das beginnt ja immer erst auf der einen Seite, Erst wenn es beidseitig ist, wird es schlimmer. Ich hatte es auf beiden Seiten. Das hatte der Gute total vergessen. Das fand ich absolut unachtsam. Wisst ihr, gerade in unseren Zeiten, in denen wir jetzt unterwegs sind, ist Achtsamkeit und wie wir miteinander reden so geboten. Wir kommunizieren oft schriftlich oder am Telefon. Und dann müssen wir einfach bedenken, wen haben wir denn eigentlich vor Augen? Gerade bei der Corona-Krise gibt es eine, einige, denen geht es richtig gut. Ich habe schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, ja, das hört sich zwar blöd an, aber ich habe endlich mal Zeit, ein Buch zu lesen oder noch mal intensiver nachzugucken und wir können nach draußen gehen zu zweit, weil wir haben ja einander, alles ist wunderbar. Aber anderen, denen geht es einfach komplett anders. Ein Mensch, dem es so gut geht, der braucht mit der Pflegekraft aus dem Seniorenzentrum nicht so zu reden und erklären, wie toll es jetzt hat, dass er ein Buch lesen kann. Das wäre absolut unachtsam. Wie ist es denn mit den alten Menschen, die alleine sind, die ihre Enkelkinder nicht in den Arm nehmen können? Wie ist es mit denen, die tatsächlich ernsthaft erkrankt sind? Oder vielleicht sogar die, die einen verloren haben? Gerade jetzt müssen wir ein wirkliches Interesse am Gegenüber haben. Und genau damit beginnt achtsame Kommunikation, dass ich ein wirkliches Interesse am Gegenüber habe. Und dass ich wirklich auch zuhöre. Zuhören ist so wichtig, aktiv zuhören. Wisst ihr, ein anderes Beispiel, da falle ich auch immer wieder drauf rein. Dann spreche ich einen Bekannten an und sagt, ach, ihr wart ja in Urlaub, wie war's denn? Ja gut war wo wart ihr denn? Ja, wir waren in Kroatien auf der ähm, Insel ähm, Kress. Und anstatt weiter zu fragen und zuzuhören, fällt mir ein, ja, wir waren vor zwei Jahren auch auf Kress. und weißt du bla 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 und weißt du, was wir erlebt haben, bla 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 bla. Und der andere fragt sich, hast du jetzt eigentlich Interesse, daran von mir zu hören, wie es mir im Urlaub ergangen ist oder nicht? Lass uns aktiv zuhören. Weißt du, wenn du im Gespräch bist und du plötzlich den Gedanken hast, was könnte ich denn eigentlich als nächstes fragen? Oder du dir schon überlegst, wie du das eigentlich findest. Dann merkt der andere das. Bleib einfach bei ihm. Sei kein Satzvollender, sondern hör zu. Und hör auch im Detail zu. Und wenn du dann, wenn er fertig ist, im Detail nochmal nachfragst und zum Beispiel sagst, sag mal, du hast erzählt auf Grest, wart ihr bei diesem Campingplatz, der euch so gut gefallen hat, was hat dir denn da so gut gefallen? Dann merkt der andere, dass du tatsächlich Interesse an ihm hast und ihm zugehört hast und etwas erfahren möchtest von ihm. Ihr werdet entdecken, wenn wir anfangen, achtsam zu kommunizieren, wie anders unsere Kommunikation verläuft. Deshalb auch hier wieder eine kleine Denkpause. Wo fällt es mir auf, dass ich unachtsam ko kommuniziere und wo möchte ich in der kommenden Woche mal ganz bewusst in so einer Situation achtsam kommunizieren? Der dritte Punkt, wir kommunizieren mutig. Ich habe das Thema ja genannt, ähm, Schweigen ist Gold, Reden auch. Aber Matthias hat es vorhin schon gesagt, das Sprichwort heißt eigentlich, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Schweigen ist beileibe manchmal kein Gold. Das ist manchmal noch nicht mal Silber, das ist Blech weil es wirklich was kaputt macht. Und ich erlebe gerade dann, wenn es ähm, herausfordernde Kommunikation ist, dass ich so eine Blockade habe und einfach gar nichts sage. Und das ist tödlich. Wenn wir schweigen, dann fehlen unsere Worte und es bleibt eine Leere zurück die man nicht mehr füllen kann. Als ich Pastor in meiner alten Gemeinde war, da haben wir als Gemeinde einmal wirklich versagt, weil ein Ehepaar hatte ein ernsthaftes Problem mit ähm, einem ihrer Kinder. Und ja, am Anfang hat man dann nachgefragt und irgendwann hat man es vergessen. Aber das Problem war ja immer noch da. Und man hatte gar nicht mehr gewusst, was sage ich denn jetzt eigentlich? Und wenn ich was sage, ist es denn dann eigentlich richtig? Und vor lauter Angst, das Falsche zu sagen, haben wir angefangen zu schweigen. Und haben einen Bogen um die Leute gemacht. Mit der Konsequenz, dass diese Geme Leute die Gemeinde verlassen haben. Wie oft habe ich das schon mitbekommen, dass wenn Menschen ihren nahen Angehörigen verloren haben, dass Menschen, weil sie einfach nicht wussten, was sie sagen sollten, nichts gesagt haben. Und das Schweigen ist sowas von, dass ich dem anderen signalisiere, nicht nur du bist mir egal, sondern auch deine Situation ist egal. Da braucht es unseren Mut dass wir kommunizieren. Es braucht den Mut in schwierigen Situationen, wie zum Beispiel vorhin so ein, so ein Streit. Wir müssen ja miteinander streiten. Aber was ist, wenn wir einen Konflikt spüren? Ich bin so ein Harmoniemensch. Am liebsten schweige ich dann. Aber es braucht den Mut, dieses Schweigen zu durchbrechen. Und mal Hand aufs Herz. Es gibt wirklich gute Fortbildung für Kommunikation. Und gerade dann, wenn es um schwierigere Kommunikation geht, ist es so wertvoll, einfach mal so ein Seminar zu besuchen, wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation in einer Streitsituation. Oder aber du musst einem eine Absage erteilen. Da hilft die Inga-Methode. I, Interesse zeigen. N, Nein sagen, G, den Grund nennen und A, die Alternative aufzeigen. Wenn einer zum Lobpreisleiter kommt und sagt, ich möchte so gerne im Lobpreis mitsingen und der Lobpreisleiter weiß, die Stimme reicht einfach nicht aus, um hier vorne zu stehen, um Lobpreis zu machen, dann passiert es schnell, dass wir sagen, Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Und wir schweigen. Und schweigen wäre so tödlich. Aber Inga ist doch wunderbar. Ich zeige Interessen. Wie toll ist es, dass du dich engagieren möchtest. Ich sage, klar, nein. Nein, du kannst beim Lobpreis nicht mitmachen. Und nenne den Grund. Weil deine Stimme nicht kräftig genug ist, um als Lobpreisleiterin hier vorne zu stehen. Und nennst eine Alternative, indem du sagst, und ich weiß, dass du kannst ja gut singen. Wie wäre es denn, wenn du in einem Chor mitsingst? Ich weiß, Living Water braucht Leute, die mitsingen. Inga. Aber diese ganzen Kommunikationsregeln sind nichts wert, wenn die Grundhaltung falsch ist. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich Interesse zeige, oder Interesse habe. Und wir wollen dieses Interesse an dem anderen haben, weil wir wissen, dass er ein von Gott wertgeschätzter Mensch ist. Darum an dieser Stelle die dritte kurze Denkpause. Wo möchte ich mutig mein Schweigen brechen und möchte in eine Kommunikation einsteigen, die einfach weiterführt? Unsere Worte haben eine solche Kraft, sie können vernichten oder sie können sogar Leben schenken. Was würde Jakobus uns schreiben? Aus eurem Mund kommt Segen und Fluch. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das darf nicht sein. Aber wie wäre es denn, wenn er das schreiben müsste und könnte und dürfte? Ihr lieben Hamburger Christen, mit eurer Zunge lobt ihr Gott. Und mit euren Worten kommuniziert ihr wertschätzend, achtsam und mutig. Eure Worte geben den Mitmenschen Mut. Eure Worte verbinden eure Worte führen zusammen. Mit euren Worten erkennen die Menschen, dass sie von Gott geliebte und wertvolle Menschen sind. Bei euch erkennen sie ihren wahren Wert, weil ihr zu Fachleuten geworden seid. Das wäre wunderbar. Und genau dafür möchte dich beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir deine Geschöpfe sind. Und ich bitte dich, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, dass wir ganz tief immer wieder neu erkennen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns wertschätzt. Und schenke uns diese Liebe ins Herz, die auch den anderen gilt, dass wir auch im Anderen genau das erkennen. Und Herr, vergib uns, wo wir geschwiegen haben, wo unser Schweigen Leere hinterlassen hat und wir Menschen verletzt haben. Vergib uns, wo wir falsche Worte gesagt haben, die verletzt haben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns vergibst und dass du uns auch immer wieder ein Neuanfang schenkst, auch in der Kommunikation. Hilf uns, dass unsere Worte zu guten Worten werden, die Beziehungen stärken, die heilen, die den Wert des anderen herausstellen, so dass Menschen dich erkennen und erkennen, wie wertvoll du sie geschaffen hast. Das schenke uns durch deinen Heiligen Geist. Wir geben dir die Ehre. Amen.